0: 第五章第七节，从可得性到概率和因果关系。人们在评估集合中每个元素发生的频率或概率时，往往出现一种可得性效应。这个概念在理论上很重要。t u r s k y 和 Kahneman 以及他们的同事 Donald Redmer 和 w a l d r Liberman e 请五十二名医生根据下面的描述估,估计住院病人出现不同结果的概率。第一，住院治疗期间死亡；第二，活着出院但是一年内死亡；第三，活了一到十年；第四，活了十年以上。因为这四种情况穷尽了所有可能的结果，所以他们的概率之和应该为一。而这些事件被单独评估时，其概率之和为一点六四。如果医生们果真遵循概率论的法则，使用相互穷尽的事件集合的总概率为一的话，那么 1.64 显然太高了。医生们的这种行为与棒球运动员尤吉贝拉一样，后者曾经对记者说：“如果我们有 50% 的机会再次赢得美国联盟的冠军，那么也不该忘记仍有 75% 的可能输掉比赛。” Tursky 和同事们将这种概率的刺客加性解释为，医生只是凭借自己的想象评估每个事件的发生概率。互补性子事件的描述为每一种特定结果提供了有效线索。例如，死于住院治疗期间的描述使医生想到一些死在医院中的具体生动的例子，而其暗含的反向结果却没有给想象提供有效的线索或联系。Tur 斯基和他的学生 Derek k o h l e r 在其他领域也发现频率估计的次可加性模式，如汽车故障修理、天气预报、体育结果预测等等。本书的作者之一道斯对个人事件判断中存在次可加性很感兴趣，这源于他曾经收到的一份报告：外星人绑架所带来的创伤后应激是严重的心理健康问题。报告还声称，至少 2% 的美国人受到该问题的困扰。这份报告的作者用近期 Roper p a u l 民意测验中一道题目的肯定作答率来支持以上结论。该题目是：“你是否有过下述情形：醒来后浑身发麻，感觉屋子里有陌生人或别的什么东西？”道斯和同事 Matthew Morfond。对 Hopkins 和 Jacob 的荒谬结论进行了后续研究，他们请一组参与者回答同样的问题。令人吃惊的是，被问及这种古怪体验时， 4 0的人回答至少发生过一次。另外的对照组参与者需要回答的问题只是醒来后浑身发麻，但没有被问及陌生人存在的感觉。而这一次，只有 14% 的人做出了肯定回答。显然，提及陌生人或别的什么东西的详细描述，使人回忆起那些原本可能从大脑中溜走的事例。另外 ，Michael Rose 和他的学生 Fairley s i c k l y 也研究了判断的刺客加性。他们请团队里的成员估计自己为团队付出的贡献，配偶、师徒和篮球运动员都高估了他们的个人贡献。每一个组合中，个人贡献之和都远远超过最大值百分之一百。最有趣的是，在两类自我夸大上，积极贡献以及消极贡献，这种高估均会发生。这种高估现象的潜在认知过程，可能存在于记忆提取和生成想象之中，其中记忆提取无疑是解释之一。后续研究显示。四可加性评估与受试者回忆具体贡献的能力高度相关，这暗示记忆可得性也是该认知过程的一部分。t u r s k y 和 k o h l e r 认为，将整个事件的各种子成分分开描述是对整体事件的解压缩。大部分研究发现，四可加性描述的是整体事件与其分离解压后子成分之间的关系。不过，也有超可加性的例子存在，即在概率估计上整体要大于部分之和。这似乎也是由潜在的可得性加工过程的本质导致的。当解压后的成分难以考虑、想象和回忆时，它们被判断为不可能发生，从而使整体部分的关系发生逆转，整体事件发生的概率比其各部分发生的概率之和要高。Laura Marki 和同事们为概率估计中的超可加性提供了解释，即反向提取困难效应。在他们的研究中，要求大学生判断难解的科学问题和百科知识方面的问题，结果发现解压后子成分的概率之和小于一。自可加性、超可加性的发现，以及其他针对提取流畅性的精巧论证。都证实了可得性在潜在认知过程中的显著作用。这一发现最重要的现实意义是，帮助我们理解公民在制定公共资源的分配方案时应该如何思考和决策。被孤立的高中生、不诚实的福利受贿者、有恋童癖的牧师、有缺陷的航线、激进的恐怖主义分子，以及许多其他的范例。所有这些因素在公众想象里的认知可得性，会对我们如何分配税收和如何制定相关法律产生重大的影响。